0: Gênesis 22, do 1 ao. Versículo 1 ao versículo 4. Gênesis 22, do 1 ao 4. Vou ler com você. Se você não trouxe sua Bíblia ou não quer abrir agora aí, pode acompanhar aqui no telão. Gênesis capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto dos montes, num dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, Moriá, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe Pode fechar a sua Bíblia Nós pulamos aqui sete capítulos Desde o último que lemos Nós estávamos lá em Gênesis capítulo 15 Se você lembra, foi a separação de Abraão e Ló Quem estava aqui semana passada, lembra Abraão e Ló se separaram Subiram no alto do monte Ló, para onde você olhar e escolher eu irei para o caminho contrário. Ló escolheu a Campina do Jordão, que era Sodoma e Gomorra, e acabou que Abraão foi para o Carvalho do Manré, que era um lugar árido, um lugar sem água, sem um rio para alimentar a cidade, uma cidade pouco habitada também, uma rota comercial totalmente escassa, diferente do que era Sodoma e Gomorra, que era um lugar comercialmente, a gente não pode falar nada, era o melhor lugar daquela região naquele momento. Depois... Do Egito. O Egito era um, um, o povo mais estruturado. Depois vinha a campina do Jordão. Sodoma e Gomorra. Passa-se muito tempo depois disso. Logo depois. De Lói para um lado. E Abraão para o outro. Abraão levanta o um altar ao Senhor. O altar de sacrifício. O altar de aliança. aonde ele vai fazer um sacrifício. Com animais. E os animais grandes. Ele vai cortar o meio. Essa... Esse é o típico sacrifício de aliança Quando era feita aliança entre um homem e outro Se cortava no meio e aquela parte Uma parte é para o que está propondo a aliança E outra parte é para quem aceitou a aliança Para que os dois tivessem o mesmo peso O mesmo valor A aliança era de mesmo valor Cumpra a sua parte que eu cumpro a minha e se você não cumprir a sua, eu não cumprirei a minha parte, aliança quebrada, e nós já percebemos que com Abraão, não funciona assim com Deus, Abraão mesmo descumprindo toda a sua parte, Deus continuava cumprindo a parte dele, e é impressionante, porque depois de cada um dos fracassos de Abraão, Deus chama Abraão de novo e reafirma a aliança, porque na cabeça do homem pode parecer, eu errei, eu estou destituído da aliança E Deus chama Abraão e diz Nada mudou Eu não deixo de ser fiel Porque você é infiel Isso é importante que você entenda Que a aliança com Deus Por mais que ela pareça Aos olhos dos homens e dos escritores Do antigo testamento Uma aliança de duas partes Não é É uma aliança de uma parte Suprema e a nossa parte que a maioria das vezes não conseguimos cumprir Quantos já duvidaram da vida? Quantos já duvidaram de uma promessa? Quantos já tomaram um caminho errado na vida? Quantos já questionaram Deus por uma situação? Quantos já fizeram algo errado mesmo Deus tentando te direcionar? Quantos já entraram num caminho errado? Quantos já questionaram a tribulação? Quantos já disseram a Deus, Deus está demorando muito Por que que nada acontece? Quantos de nós não questionamos a aliança? Mas não é porque nós deixamos de acreditar na aliança que ela não existe Você fala assim, eu não acredito mais na aliança Tudo bem, mas ela existe Você pode não acreditar, mas ela está intacta Pois ela não depende de você Ela depende somente de Deus Se dependesse de mim A aliança já tinha sido quebrada faz muito tempo uma aliança não pode ser reatada, uma aliança quebrada é uma aliança quebrada, tem que fazer uma aliança nova Pega o símbolo da aliança, de casamento, quebrou a aliança, não a gente emenda aqui, não, desmancha, faz outra Ou seja, uma nova aliança, a aliança quebrada é aliança quebrada, passou, não tem mais como voltar atrás Por isso que a aliança que eu tenho com o Senhor independe da minha trajetória e quando eu digo que tudo coopera, é que mesmo eu me desviando do caminho que o Senhor propôs para mim, até o meu desvio coopera de alguma forma. Aí você diz, então todo mundo pode desviar, porque se ah, já está já tudo garantido. Não, peraí, aí, você não está firme na santidade pela sua aliança, para garantir a aliança. É o contrário, a aliança está garantida e por isso eu desejo permanecer santo. Eu não deixo de pecar para ser salvo Eu sou salvo, por isso eu deixo de pecar Esse é o O, o produto da salvação É santidade Acho que agora você entendeu O fruto da salvação É a santidade, e não ao contrário Eu não tenho Santidade e por isso alcanço A salvação, pois não é por mérito Nem por obras para que ninguém se glorie então o poder dessa aliança está sobre ti E por isso você não se desvia mais do caminho Esse tempo do desvio já passou Mas quem se aproxima do mestre Jamais se afasta dele Pois quem tem palavras de vida eterna? Ninguém Abraão chega, então Deus reata a aliança De novo Abraão, eu sou contigo E a aliança de Deus com Abraão é linda Porque ele pega e fala Levanta a cabeça Olha, para onde você olhar eu te darei por herança Agora anda a terra em comprimento e largura Onde você pisar será seu E eu, fazia, eu farei a sua descendência muito numerosa Logo depois de ele ter errado de novo Abraão, sai da tua tenda Olha para o céu, conte as estrelas Não pode, assim será a sua descendência Deus reafirmando a aliança mais uma vez E também disse que toda aliança é fundamentada em promessas Na aliança do casamento Na hora que vai casar Eu juro Juro, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na doença, na saúde Não é assim? Não é um juramento? Isso são promessas, porque toda aliança está fundamentada em promessas O que é a aliança? A aliança é aquilo que Deus tem com Abraão, estarei contigo E as promessas dessa aliança? Farei o teu nome grande bendito serás, serão todas as nações na terra por causa do teu nome Farei a tua geração numerosa, são as promessas que alicerçam essa aliança E se você olhar, é engraçado, espera um minuto É engraçado e incrível Farei o teu nome conhecido por toda a terra Abraão não tem poder para fazer isso Farei a tua geração numerosa, nem Abraão e nem Sara podiam mais ter filho Também não depende de Abraão te darei todas as terras por herança. Também não depende de Abraão. Tem como. Abraão nem exército tem para vencer todos os reinos. Abraão não tinha força suficiente para vencer o Egito. Ele entra no Egito e toma uma sova de faraó. É o homem ímpio ensinando o homem de Deus. Ele não tinha força para isso. Mas o que garantia Abraão não era... Não eram as circunstâncias e nem o que ele via Mas aquilo que ele acreditava E por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento Traz ele como um herói, o pai da fé, o patriarca da fé Teve mais coisas Passando o tempo, já faziam 10 anos que Abraão estava nessa peleja De entrar no Egito, sai do Egito, volta para o Negeb Vai lá, sacrifica ao Senhor e eu te farei próspero e te darei muitos filhos Até que chega uma hora que Sara se invoca completamente e olha Abraão e diz Abraão, toma uma serva minha, agar, aquela que você pegou lá no Egito E agora tem um filho com ela Pelo menos você vai ter um filho Pelo menos vai ter um herdeiro do seu sangue Não vai ser o Eliezer de Damasco Vai ter um filho do seu sangue, e assim Abraão tem um filho com agar, e o nome desse filho é Ismael. Todo mundo conhece o Ismael, né? E muitas vezes até olha, eu já vi muitas pregações falando sobre Ismael, Ismael é ruim, Ismael é isso, mas é impressionante, porque Agar ela começou a ser pressionada por Sara, e ela foge para o meio do deserto, e Deus vê ela no meio do deserto e manda ela voltar, e diz para ela: farei do, o nome do teu filho grande. Ele, a, a geração dele será muito numerosa É isso que Deus promete para ela Mesmo A mesma promessa de Abraão promete para ela Eu fiquei impressionante Aí a, a Gar fala uma frase que tem numa música que eu amo Ela diz, tu és o Deus que me vê Tu és o Deus que me vê no oculto, no secreto E realmente é Passado o tempo, o menino cresce Abraão ora pelo livramento de Ló porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e é incrível esse texto também, nós vamos falar mais sobre isso depois, eu estou gravando o um material com mais conteúdo, porque não tem como falar tudo aqui na igreja, mas é impressionante que Abraão fica, e se tem 100 justos? O Senhor também destruiria? E 50 justos? O senhor? E 10 justos? Abraão fala logo, né? ele ficou lá trocando ideia com Deus, imagina Deus parado paciente, Esperando, olhando ele, E se tiver um justo só, não, não destruirei Abraão Então livra o meu sobrinho Ló E Deus livrou Ló por causa da oração de Abraão Sodoma e Gomorra foi, de, foi destruída Realmente foi destruída, foi acabada, aniquilada Chega num ponto que Ismael já está grandinho Já a situação mudou Abraão já está um pouco mais confortável nós temos também algumas outras coisas, Sodoma e Gomorra que era, que era um povo muito grande, muito forte, foi destruída, a rota comercial muda e começa a passar pelo lado de onde Abraão estava, olha só, as mudanças geográficas começam a acontecer completamente, ninguém mais queria ir para Sodoma e Gomorra, e a região onde Abraão estava começou a ser habitada, e Abraão começa a ser como um governador ali, um homem que administrava terras, servos, outros povos, pessoas que se agregavam agora à fé de Abraão, ao Deus de Abraão, sacrificava ao Deus de Abraão, mas mesmo com tudo isso, possuindo muitas terras, tendo já um exército, fazendo aliança com os reis poderosos alianças de paz, ainda assim Abraão não tinha um filho da promessa e ele ainda assim se sentia vazio. Porém, quando chega lá, Abraão tem 99 anos, diz assim, 99 anos. Eu quero que você fala com mais a boca mais cheia, porque 99 anos não é qualquer um completa. Mas ainda está sem filho. Abraão, ele até a Bíblia deixa meio que ela meio que censura as conversas de Sara e de Abraão, mas está mais do que é claro que Abraão se olhava na sexualidade e falava: Eu já tenho 99 anos, já não dá mais, cadê a promessa aqui da minha geração? Está aí Ismael, então, Senhor, dê, dê tudo para ele, dê a minha, e Deus reafirma de novo a aliança: Fá, Te daria um filho, o filho é seu e de Sara, conforme eu prometi. Pois a circunstância não interfere na minha promessa Quantos anos você tem? 99 O que é 99 anos para o cumprimento da minha promessa? Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer Está passando muito tempo Vai acontecer, apenas espera Não é no seu tempo É no tempo de Deus E por mais que você ache que esteja demorando muito Eu digo para você que para Deus está no tempo certo porque não se atrasa, não se atrasa. É na hora certa. Tanto é que quando Sara ouve, Sara tinha 90 anos. Já estava mais jovem, né? Tava mais jovem. Quando ela ouve de novo essa mesma história, que muitos já deviam falar que era lá de Abraão, ela dá risada. Aí os homens de Deus olham para ela e dizem, por que riu? Isso está tudo no texto. Parece até brincadeira, né? Parece que a gente está ali num gibi da Mônica. Né? <risos> os homens perguntam para ela. Por que você riu? Ela disse, eu não ri Mentiu ainda Que mania feia que Abraão e Sara tinham de mentir, né? Não, ela é minha irmã Duas vezes Ela é minha irmã E aí, você riu? Não, eu não ri Não, é lógico que você riu, a gente viu Não, eu não ri O Senhor te dará um filho E ele será o fruto da promessa E não é que passaram alguns dias depois Sara engravidou Olha só que nós estamos há três domingos para Sara engravidar, agora é o quarto domingo, e Sara engravidou nesse domingo, aleluia! Uma campanha para Sara engravidar, né? Uma campanha. E Sara engravidou, mas imagina só: é uma senhora de 90 anos, e por mais que você diga, foi maravilhoso, foi lindo, se uma moça de 20 já passa dificuldades para engravidar uma senhora de 90, eu imagino que deve ser bem difícil até falei esses dias, eu estava gravando podcast, Deus mostra o caminho, mas Ele não facilita, porque Ele sabe que você é capaz de enfrentar todas as dificuldades e resistir todos os problemas, e é ali que Ele te molda, então Sara grávida com 90 anos, tem que tomar mais cuidado, tem que ficar mais deitada, Abraão tem que fazer mais as coisas para ela, porque você sabe, né? quem é homem aqui e já teve filho sabe, a mulher fica, ai, ai, <risos> brincadeira, é brincadeira, Brincadeira, é só uma brincadeira para descontrair. Mas Sara com certeza foi lá, deitou na cama e ficou bem tranquila lá. Abraão, pega meu, meu chinelo. Abraão, eu quero sopa hoje. Né? É. Pede Mac para mim. Pede o iFood hoje, Abraão. Tá, Sara está grave, só que ela. Sara não pode mais percorrer. Então, Abraão, durante todo esse período, faz uma tenda e fica naquele mesmo lugar. Ele para de ser nômade. E depois, quando completa nove meses, Isaac nasceu. Quando Isaac nasce, a vida de Abraão e Sara muda por completo, completamente. Bem, entre nós, entre nós, eu já te explico e dou base para o que nós vamos conversar agora. Alguém aqui é filho primogênito? Levanta a mão assim. Alguém aqui é filho único? filho único. São poucos filhos únicos, né Filho único. Se você é o primogênito e viveu aí uns 10 anos como primogênito sem nenhum irmão, ou se você é filho único, filho único é mimado. Eu sou filho único. Filho único. E filho único, a avó, principalmente a avó, ela corta até o Danone para você não engasgar. <risos> É, é filho único é uma situação filho único é uma coisa não pode, sabe, tomou banho não vai no vento, pelo amor de Deus que você vai pegar uma gripe, filho único não anda descalço, olha só e, e, sabe, filho único tem uma série de situações, agora filho único, gerado na juventude, agora imagina um filho único gerado com 90 anos que está sendo esperado há mais de 15 20 Isaac deve ter sido tratado, meu Deus do céu, ele, Abraão e Sara devem ter estragado Isaac de tudo quanto é maneira, o que Isaac quisesse com certeza acontecer, além disso, ele carrega nele uma impressão chamada promessa, ele é o filho da promessa, uma mulher que não podia ter filho engravida, quando nasce, ela fala é o filho da promessa, pois naturalmente eu não teria filho, mas Deus me concedeu, vê Ana, Ana até entregou o filho no altar, o impacto do milagre, da promessa sendo gerada, então Isaac era ver Isaac para lá, chega numa festa, quem que você acha que Abraão apresenta, Ismael ou Isaac? Isaac, que lindo, meu Deus, isso aqui é um menino prometido, desde quando eu saí, eram as histórias de Abraão, quando eu saí lá de Ur, eu já sabia que Deus ia cumprir, sabia, orou dez vezes desistindo, falando, Deus, cadê o menino? E Deus, olha o céu, olha a areia do mar, conta o pó da terra, Deus tentando reafirmar, mas tem coisa que a gente só acredita vendo, mas depois que o menino nasce, ele, tudo que ele quisesse, ele tinha, e eu vou falar para você, se Abraão mimava o menino, Sara mimava muito mais, Aí você fala para mim, onde você está vendo esse negócio de mimar? Quando Isaac foi desmamar Quando desmama um menino lá, não é só quando ele parou de tomar leite do peito Não é isso É uma fase ali que ele está passando para a sua juventude Para a sua adolescência, pré-adolescência É uma outra fase Então quando ele está ali naquela fase de entrar no novo ciclo da sua infância Na festa, Ismael era maior E o que, que o maior faz com o menor? Zoa, é isso Ou não é? Brinca, tira um barato e tal E imagina Ismael brincando e tirando um barato com o menino E corre para lá, tira um barato com o menino E Isaac era mimado, ele ia lá Mãe, Ismael está acabando comigo mãe. Ou, não, ou não ia? Mãe, Ismael de novo, mãe Agora eu vou te aprovar isso aqui que eu estou falando, né? É lógico que são só ilustrações Mas eu quero te provar Sara chega para Abraão e diz assim Eu não quero mais esse menino aqui dentro dessa casa Nem essa mulher Eu quero que você mande eles embora Porque ele não vai receber essa herança Essa promessa Tudo que Deus deu Junto com meu filho Isaac Manda eles embora Está provado. Sara super protegia Isaac a todo custo A ponto de mandar uma mulher que não pediu para engravidar E de um filho que não pediu para nascer ir embora para o meio do deserto Para morrer no deserto Só para salvar Isaac, você acredita nisso? Isaac é intocável, então manda essa mulher embora, manda esse menino embora, Isaac não pode chorar, Pô, Isaac está chorando por causa desse menino de novo, por causa desse bastardo, manda eles embora, mas eles vão morrer, eu não estou nem aí para eles, eu quero Isaac, Isaac é a promessa, esses outros aí não são nada, isso é uma escrava, e esse aí é um bastardo, Abraão fica extremamente conflito, para você ver mais um problema em Abraão aí, porque o conflito dele é, que ele, dele é que ele duvidou em dois pensamentos, olha que triste, e é o pai da fé, duvidou, Ai, será que eu mando aí Deus chamar Abraão e diz assim, manda, pode mandar que eu cuido deles, pode mandar que eu cuido de, de Agar e de Ismael, e não é que Abraão junta um pouquinho de água, um pouquinho de pão e dá para os dois, sabendo que eles iam morrer no meio do deserto, e eles vão embora Tudo porque um menino mais velho Estava brincando com o um menino mais novo Mimava, protegia Abraão não sacrificava mais regularmente Tudo mudou e tudo gira em torno de Isaac Porque Isaac é a promessa Isaac é tudo que a gente tem Isaac é a nossa vida Isaac é isso Até que no capítulo 22 Deus chama Abraão e disse Dá Isaac para mim Pois eu quero ele como sacrifício Entrega o seu tudo para mim agora Ele não é o seu tudo, ele não é a promessa Entrega ele para mim agora Porque eu quero Eu quero Isaac Agora eu vou te fazer aqui Uma questão que você precisa entender isso Se hoje chegasse alguém que falasse Sacrifica o seu filho para Deus porque ele está pedindo Eu colocava a mão na cabeça na hora e repreendia o demônio Na hora, sai Satanás daqui Essa vida dessa pessoa Aí você fala, por que, que Deus pediu isso? Desde a época, dentro da cultura, já era algo horrendo Deus pediu algo fora do padrão moral, social Deus pediu algo que está além da compreensão humana Algo, como que eu posso dizer, eu não tenho palavras para te falar o que Deus pediu Deus pediu exatamente porque Ele está trabalhando neste ponto E é algo que nós muitas vezes não entendemos E é aqui que eu trago para você uma pergunta com certeza você já se questionou o porquê das tribulações Todos já se questionaram Por que se o Senhor é tão poderoso Por que que Ele não me livra de todas as tribulações? Eu acho que você já deve ter se feito essa pergunta Se o Senhor tem poder para transformar minha vida, sim Por que que eu passo tantas provações e demora tanto tempo? Abraão, deu um o seu filho, seu único filho, em sacrifício para mim Eu te mostrarei o um monte, o nome do monte é Moriá Você vai caminhar até lá com seu filho e vai degolar o seu filho Essa palavra é pesada, mas é verdade, foi isso que ele disse Degolar, como um cordeiro Como você faz com um cordeiro, você vai fazer com Isaac Abraão sem mesmo duvidar ou questionar Deus, ele aceitou o pedido que era fora do raciocínio humano Fora do raciocínio de qualquer cultura Se hoje você chegar e contar uma história dessa, na China com certeza vão olhar você com maus olhos em qualquer sociedade, seja ela comunista ou não, vão olhar você com maus olhos, vão olhar você e falar, nossa essa história é horrenda, e realmente é isso que Deus colocou Abraão e Isaac, no ponto mais tribuloso da vida deles, que eles nunca tinham vivido antes, se você acha que a decisão de Abraão de sair da sua parentela era difícil, você não tinha visto essa, Abraão sai com teu filho pela manhã, e você vai sacrificar ele para mim, Abraão sem duvidar decide cumprir o chamado de Deus Aí você diz, por que, que Abraão aceitou isso? Hebreus nos explica isso Hebreus capítulo 11 verso 17 a 19 diz assim Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova Marca aqui o pois em tribulação ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus, presta atenção, por que Abraão, sem duvidar, leva Isaac para o sacrifício? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quando Abraão ele acorda Isaac de manhã Ele arrumou a lenha, arrumou o gutelo Arrumou o jumento. os dois servos Isaac levanta, nós vamos sacrificar o Senhor Quando Abraão ia para o caminho aí existia uma certeza Que ele não via, mas ele acreditava pela fé Que se mesmo o filho dele Isaac fosse oferecido Mesmo assim Deus tinha poder De ressuscitar qualquer um Dentre os mortos E isso é acreditar pela fé Você deve estar falando é, tá complicado ainda Abraão nunca tinha passado uma provação nesse nível E nem mesmo Isaac O filho mimado se acha o dono de todas as coisas Ele é o dono da bola Ele é o dono da vez Ele é o dono da razão Verdade Filho mimado muito mais imagina um filho que duas pessoas foram mandadas embora da casa Só para não zoar ele Imagina como ele se sentia Imagina qual que era o emocional de Isaac, um emocional totalmente soberbo. Eu sou eu, mandaram Agar e Ismael embora por minha causa, pois eu sou a promessa. Olha isso, sabe o que é isso? Esse trauma ele é gerado por muitas igrejas neopentecostais. É verdade, aquilo que se chama de igreja do Senhor, mas na verdade não é igreja do Senhor, e por que, que eu digo isso? Nós chegamos no culto e ao invés de cultuar a Deus Nós cultuamos para nós mesmos Nós chegamos aqui pensando Eu preciso disso, eu quero isso Eu sou filho da promessa, eu te aceitei Somos os Isaques, filhos da promessa Mimados por ser os filhos ser Somente ser os filhos da promessa Poxa, eu não sou muito melhor do que quem está lá fora Eu estou aqui dentro cultuando Não faltei uma ceia e o Senhor não me responde são filhos mimados só porque tem uma marca de uma promessa que carrega, mas não entenderam que carregam a promessa por misericórdia e não por valor e não por mérito você não carrega a promessa porque você merece, você carrega a promessa por misericórdia você é um milagre e quem se enxerga como um milagre, não se engrandece pois sabe que nada veio das suas mãos mas tudo veio das mãos de Deus mas nós chegamos aqui e essas igrejas inflam o ego de muitos e aí eles ficam detonados emocionalmente, chegam na igreja e a única coisa que eles querem é ouvir o que Deus tem para ele que Deus vai dar uma vitória daqui a pouco que Deus vai fazer a conta dele e ficar cheio de dinheiro, é isso que eles querem ouvir querem ouvir que Deus vai curar ele agora, nesse instante momento neste exato momento querem ouvir que Deus vai preparar um namorado uma namorada que já está preparando que já está logo ali, e isso vai inflando o ego do Isaac o filho da promessa, dos milhares de Isaques que estão cultuando Neste exato momento em igrejas Apenas para receber presentes de Deus Mas jamais para ser tratado Transformado Jamais para ser sacrifício Agora chegou a hora do Isaac mimado Que manda pessoas embora para que ele não chore E magoaram Manda embora da igreja Aí o pastor vai lá e fala, é a promessa Eu vou mandar embora então me deixaram triste, estou ab abatido por causa de tal pessoa Porque eu fiz isso e ninguém cumpriu com a sua parte O único que cumpre todas as promessas é Deus O homem é falho e passivo de inconfiança Se você confiou, assuma sua responsabilidade, eu errei Mas não, nós somos Isaac, o filho da promessa intocável Que se Ismael começa a encher muito as paciências Manda embora para morrer lá no mundo e muita gente, ó, vai sendo tirada da igreja. Muita gente que vai pregando a verdade vai sendo tirada das rotas. Vai sendo chamado de herege. Por quê? Porque Isaac não pode chorar. Isaac não pode ser corrigido. Isaac não pode passar tribulação. Não pode faltar nada para Isaac. Porque ele é especial. Especial para quem? Ele só é especial porque Deus selou ele. E esse especial não o torna melhor do que ninguém. Porque Deus selou ele e muitos outros milhares de Isaques. Outros milhares de Isaac, a história contada a nós é a dos hebreus e quantos outros, muitos, no livro de Naum você vai ver, de Amos você vai ver isso, Deus falando: Você acha que vocês são um povo eleito? Eu livrei muitos outros povos pela força do meu braço, que vocês nem sabem, eu estou com todos os povos da terra, não só com vocês. Ah, é filho de Abraão, ah, é da descendência de Levi, não é nada, não é nada, nada além do que um filho comum deste mundo. Eu livro quem eu quero, do reino que eu quero Nascido onde, onde nascer Da mãe que tiver, pode até a mãe e o pai abandonar Eu livro também, eu amo também Você tem que entender Você tem que entender que nós não somos especiais mais do que ninguém Nós somos igual a todo mundo Igual a todo mundo E lá Abraão acorda Isaac O episódio mais traumático da história do pai e do filho e lá vão três dias de caminhada Caminhada em silêncio Caminhada tribulosa Caminhada de dificuldade, de aflição, de dor, de angústia Silêncio, ninguém fala nada Você vê que não tem diálogo Nem Isaac fala, nem Abraão fala Ninguém quer falar sobre o assunto Isso me faz lembrar dos nossos dias de tribulação que muitas vezes choramos nos dias de tribulação E nós não entendemos Senhor, mas eu, se, se eu tenho uma promessa Por que, que eu tenho que passar tudo isso? Por que, que eu tenho que passar por essa situação tão traumática? Por que, que a minha história desde a minha infância ela é tão traumática? Por que, que eu vivi tudo isso? É o caminho de Abraão e Isaac até Moriá é um momento traumático É o um momento que aquele filho que se sente mais que todo mundo Começa a perceber que ele não é nada No meio do caminho esse filho olha, Isa, olha o seu pai Abraão e diz Pai, estou vendo o cutelo Estou vendo a lenha Tem fogo Mas cadê o sacrifício? O menino notou ele notou, e falou, tem alguma coisa errada Quando Abraão foi sacrificar Ele disse para os dois servos Fiquem aí que nós vamos sacrificar e já voltamos Isaac está subindo, Isaac E Abraão Só os dois Um dos dois tem que ser o cordeiro Um dos dois tem que ser o sacrifício Porque o certo era carregar o sacrifício de casa Porque o sacrifício É alguém que você Viu nascer... É uma ovelha que você viu nascer... Que você alimentou... Que você viu crescer... E agora você leva ela... Para sacrificar... Sacrifício é cuidado... Sacrifício é gerado... Porque senão não é sacrifício... É compra... Sacrifício é algo que você se sacrificou... Para fazer crescer... Cuidou da melhor forma possível... Até sapatinho vai nas ovelhas... Isaac era o sacrifício perfeito... Na hora que ele olha essa situação... Isaac pergunta, estou vendo tudo, mas o sacrifício não E a resposta de Abraão é a mais angustiada possível Mas pela fé Deus proverá o Cordeiro A toda aquela altivez de eu sou a promessa Deus estava dando a resposta Quando eles chegam em Moriá Abraão prepara o altar, Isaac ajuda, prepara a água, Isaac ajuda, prepara a estrutura para fazer o fogo, Isaac ajuda, e agora chegou a hora, é o confronto, é o confronto, é a hora que Deus, Deus diz, eu não dependo de você para cumprir as minhas promessas, é hora que Deus olha para os seus filhos, Isaac, e diz para eles, você não é mais especial do que ninguém, você é igual a todo mundo. Você pode ser sacrificado aqui, eu levanto outros, milhares de Isaacs que estão dispostos. O Isaac que saiu de casa que mandou Ismael embora e Agar embora, agora está deitado na mesa de sacrifício, vendo que ele não é nada, absolutamente nada, que a história dele começa quando Deus quer, e termina quando Deus quer, ele começa a entender que o Deus de Abraão, está acima de todas as coisas, Acima da família Acima das leis naturais Da moral, da ética Acima de tudo E que aquele filho mimado Agora sofre um trauma familiar Um trauma existencial A ponto de agora ele vai morrer Peraí vão me matar Acabou a minha vida aqui, é isso mesmo É, é isso Mas aí vai, Deus não vai cumprir Não, Deus não depende de você para cumprir nada Pois se ele dependesse não iria se cumprir Mas como ele não depende, se cumpre Isaac está naquele momento de confronto Agora você é sacrifício e nada mais E sacrifício não tem voz Sacrifício não tem opinião Sacrifício agora ele é manipulado por alguém que está oferecendo Não é nada Quem está no altar já entendeu Não é nada Porque a única coisa que ele serve para ser naquele momento É sacrifício uma ovelha criada desde pequena, não se tira lã, não se toma carne, não se toma leite, tu pega nada dessa ovelha, nada, absolutamente nada, ela não serve para nada, além de ser sacrifício, Isaac você foi criado para isso, para ser sacrifício, e naquele momento ele ainda duvidando, eu imagino aquele episódio de tribulação, é exatamente o Episódio de tribulação das nossas vidas Você disse, Senhor, por que Eu nasci com o ventre estéreo Por que eu estou vivendo dessa maneira Por que, que o Senhor não me dá filhos Por que, que o Senhor não unge a minha madre E abre a minha madre para que eu possa ter mais filhos E Deus não responde É o um episódio traumático da sua história Mas chega uma hora Um ponto final Que é onde ele transforma o seu caráter Através do altar de sacrifício E é a hora que ele abre a madre Como abriu da minha mãe você é estéreo, até o sacrifício Mas quando você morre, nasce de novo Alguém já me entendeu Quando você morre em sacrifício, como sacrifício vivo no altar Tudo se faz novo Abraão nunca mais seria o mesmo Isaac nunca mais seria o mesmo Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo lá no alto E quando ele vai descer o anjo Com letra maiúscula aqui, isso quer dizer a presença do próprio Deus É o próprio Cristo nas escrituras Abraão não mate o menino Eu já entendi Eu já entendi Está a sua prova aí Já entendi Eu não quero que você sacrifique o menino Eu já entendi Mas naquele momento algo morreu O orgulho de Isaac já não existe mais Acabou o orgulho Que orgulho que ele vai ter agora? Quando ele chegar em casa, mãe manda embora. Você acha que ele vai mandar uma nova agar embora? Um novo Ismael embora? Isaac nunca mais será o mesmo. Pois ele já percebeu que ele não é nada além de um sacrifício. Não Abraão, não mate o menino. Isaac muda de tal forma naquele episódio. Sabe quando alguém diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é escrito de uma outra maneira, Gênesis 31, 42, se o Deus de meu pai, olha só, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, é o Deus de Abraão e o temor de Isaac, Isaac naquele momento Gerou Temor de Deus Sabe o que é temência? Temência não é medo Pois o medo se origina Na angústia O medo Se origina No mal O medo se origina No ferimento Na traição, é ali que se origina o medo mas o temor se origina no amor O temor não se origina no medo O temor se origina no amor Que é quando eu olho o meu avô E ele diz, filho, não faça isso E eu temo a palavra dele Eu falo, não, a palavra dele é séria Porque ele quer o meu melhor Tememos quem quer o nosso melhor Temos medo de quem quer o nosso pior É o Deus de Isaac e o, é o Deus de Abraão E o temor de Isaac A partir dali Isaac temeu a Deus São as nossas Tribulações Que nos levam ao altar De sacrifício E é exatamente as tribulações Da nossa vida Os dias mais difíceis da nossa história Que nos aproximamos do altar E percebemos que nós não somos Nada além do que um sacrifício No altar e é ali, naquele momento Onde nós não vemos mais saída Para nossa família, para uma doença Vê que esse mundo é mau As injustiças, é naquele altar que a gente vê Que nós só servimos Para ser sacrifício Diante de Deus E ali adquirimos temor do Senhor por quê? porque sabemos que quando Ele diz para nós algumas palavras, aquilo são palavras de vida eterna, isso transforma o nosso interior, começamos a temer o nosso Senhor, porque percebemos que sem Ele nós não sobrevivemos, e tem gente que ainda, vi, que muita gente que está aqui hoje, que viveu todos esses traumas traumas familiares, foi abusado, foi abusada, foi traído, foi abandonado por pai e mãe, viveu desastres de relacionamento, problemas com igrejas, acreditava numa coisa, a palavra não se cumpriu e você chegou aqui com a esperança de ouvir uma palavra de transformação, sabe aonde está a tua cura? do trauma da tua vida que sara a tu, o teu achismo que você é o filho da promessa intocável, são as tribulações da vida e os traumas que te conduzem até o lugar da cura que é o altar, o lugar da transformação que é o altar aí você diz, quando você chega ao altar sabe por quê nós somos o sacrifício vivo, porque a maioria chega ao altar sem saúde sem dinheiro sem fé sem força, sem plano, sem sonhos, sem vida, sem nada, e Ele chega no altar e Ele olha e diz, não tenho nada aqui para dar, não tenho fé para dar, não tenho vida para dar, não tenho casamento para dar, não tenho filho para dar, o que eu darei? Darei a mim mesmo, como sacrifício vivo no altar. Eu darei a mim mesmo como sacrifício, como oferta viva diante do Senhor. E aquilo, sendo oferta consumida pelo fogo, gera o temor no nosso coração. Porque o Senhor age com benignidade, com benignidade. Mas quem não se oferece como sacrifício vivo, jamais entenderá os traumas do passado. Foram os dias mais difíceis da minha história, quando eu estava em lágrima, que eu estava no altar sendo impactado por Deus. Eu fui conduzido pelas veredas daqueles montes próximos a Moriá. conduzido em lágrimas. Tinha dias que eu pegava o carro, estava com a mãe, eu olhava, não, gente não falava nada, andava duas horas dentro do carro sem trocar uma palavra, porque era difícil, porque doía, porque machucava, e a gente sabia que o final era sacrifício, no final era sacrifício, e foram naquelas tribulações que o Senhor foi me moldando, me transformando, porque as tribulações, as tribulações da vida, as lutas da vida, produz perseverança, foi lá que produziu perseverança em mim, e a perseverança produz um caráter aprovado E o caráter aprovado produz esperança Quando eu não tinha mais saída Foi que eu encontrei a saída Quando eu não tinha mais chances de vida Que eu encontrei a vida Quando eu não tinha mais chances para nada Que o Senhor me mostrou que Ele era o meu tudo tu, 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 tu. E quando você entende isso E o sacrifício está em se compreendeu, o sacrifício se entendeu como gente, ele já entendeu que a promessa está nele por misericórdia e nada mais, quando ele compreendeu, Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro preso nos arbustos, porque quem compreende que é sacrifício vê o cordeiro, quem compreende que não é nada além de sacrifício vivo diante do Senhor vê o cordeiro, Deus proveu para si o cordeiro e foi exatamente esse cordeiro que não reclamou, ovelha muda que foi para o matadouro, ali Abraão pega, agora imagina o bálsamo, imagina a cura é o que eu senti quando eu encontrei as palavras de vida eterna quando eu pescando na beira do barco, não pegando nada, eu encontrei Jesus e Ele subiu no meu barco. Quando eu encontrei Jesus nessa caminhada, luta, difícil da vida, em meio morte, destruição, dificuldades... Orações que pareciam não estar sendo respondidas Quando eu levantei a cabeça Deus disse para Já entendi é sacrifício vivo Deus proveu para si o cordeiro Agora imagina como Abraão e Isaac Prepararam esse cordeiro para ser entregue a Deus O mesmo menino que pediu para ir embora Agar e Ismael agora Tem uma aliança nova com seu pai Agora ele conheceu a Deus. Ele entendeu o que é se entregar totalmente. Mas sabe por que muita gente continua traumatizado? Porque não se ofereceu como sacrifício vivo e o meu convite para você hoje, fechando essa palavra, fechando essa série de mensagens, e dizendo para você que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família, se entrega como sacrifício vivo, hoje diante do Senhor, pois quem se entrega nasce de novo para uma nova vida em Cristo Jesus, quem crê nisso, dá um prato de júbilo ao Senhor! Quem quer ser um sacrifício vivo diante do Senhor aqui se coloque de pé no lugar o que é que você tem carregado durante a vida toda sabe que a palavra Moriá eu não ia falar sobre isso hoje a palavra Moriá é, é man ha, ya, que quer dizer lugar aonde Deus me vê no hebraico Moriá é o lugar onde Deus me vê Deus levou Abraão e Isaac até o lugar que Deus ia ver completamente ele Mas não vê de olhar assim É de fazer um raio-x completo Eu sei que tem gente que precisa Se entregar como sacrifício vivo no altar do Senhor agora Eu estou falando com você que decidiu hoje vencer os traumas desta vida, das tribulações, e se entregar e morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, e ressuscitar para uma nova vida.